0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית. איתנו היום דוקטור גלאור ניר. דוקטור גלאור הוא רופא מומחה בכירורגיה פלסטית, והוא ישוחח איתנו היום על ניתוחים אסתטיים. דוקטור גלאור, אני אשמח אם תציג את עצמך קצת יותר.
1: שלום לכולם, אני דוקטור גלאור ניר. אני מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. אני עובד בכללית, יש לי שתי מרפאות פרטיות, אחת בתל אביב, אחת בזיכון. אני נציג הרופאים המומחים בתחום הרפואה היועצת בשרון שומרון של כללית
0: בהארי. נעים וואו, מאוד. וואו, נעים מאוד, כל כך הרבה שערים. אני חייבת להגיד שאנחנו נתמקד היום בניתוחי פנים, אבל אם נגלוש גם לניתוחים אחרים, אני חושבת שהמאזינים שלנו ישמחו. אם לא, זה גם נושא לפרק נוסף. אז, אז בואו נתחיל, בשנים האחרונות זה ממש נעשה פופולרי, כל הניתוחים האלה. מה מניע היום לניתוחים או לפעולות אסתטיות?
1: Uh, היום האמת, בשנים האחרונות המודע... המודעות לטיפולים אסתטיים גדלה משמעותית. היום זה כבר לא בושה, הפחד שלא ייראה טבעי, המראה המוזרק, יראו שעשיתי היום, אנשים מבינים שפחות מפחדים מהעניין הזה uh, וכולם uh, מנסים, רוצים להיראות יותר טוב. Uh, 85% מהישראלים מאמינים שניתוח פלסטי עשוי לשפר את דימוי הגוף. זה די הרבה, כלומר... זאת אומרת,
0: מישהו יצא ועשה סקר כזה בקרב כן, הישראלים? כן, יצא ב-2019,
1: האיגוד לכירורגיה פלסטית עשה סקר, סקר שכלל הרבה מאוד משתתפים, ושאלו אותם שאלות. <coughs> מצאו כמה נקודות מעניינות, מצאו שסך הכל הגישה לניתוחים פלסטיים השתנתה מאוד מהשנים הקודמות. אנשים הרבה יותר נוח להם לעשות את הפעולות האלה, הם מרגישים יותר, גם גברים אגב, גברים גם הם הכפילו את עצמם מ-2017 מבחינת אחוזים, זה ב-2017 היה שמונה אחוזים, היום זה כבר שישה עשר אחוז מהגברים, שישה עשר אחוז מהגברים עושים, מגיעים להזרקות בעיקר, שוק ההזרקות גדל פי ארבע ב-2008 הוא היה 100 מיליון שקלים, היום הוא, הוא 400 מיליון שקלים. בשנה האחרונה היו חצי מיליון הליכים אסתטיים במדינת ישראל. 70 אלף ניתוחים פלסטיים, אזרקות, סביב 300
0: אלף. זה נשמע המון. זה המון, השאלה כן. השאלה איך אנחנו יחסית לשאר העולם.
1: סך הכל פחות או יותר אותו דבר. פחות או יותר אותו דבר. יש אחוז מסוים קצת... שניים, שלושה אחוז יותר בארצות הברית לדוגמה, בהרבה מאוד דברים, אבל הקו המנחה, הטיפולים האסתטיים העיקריים, שזה מקום ראשון זה הגדלת שדיים, אחר כך אה, אה, יש שאיבות שומן ואחר כך אף, אה, אה, הנגזרת הזו היא, היא אותו דבר בכל, ה, בכל העולם.
0: אז בוא נדבר קצת על ניתוחי פנים, טיפולי פנים, איזה טיפולים הם שכיחים היום לאזור הפנים?
1: בדרך כלל מי שמגיע ל... או רוצה איזשהו שינוי בפנים הוא מתחיל עם עניין משהו שמרני. הוא לא רוצה חתכים, הוא לא רוצה ניתוחים, הוא גם נורא חרד שיראו, שישימו לב, שיראה לא טבעי בדרך כלל זה מתחיל בהזרקות וברגע שעוברים את המחסום הזה ורואים שזה נראה טבעי וזה לא כזה שינוי משמעותי זה בדרך כלל מתקן את האובססיות הקטנות שלכל אחד יש, יש ורק רק המטופל שם לב אליו ואז יש מין פתיחות גדולה יותר ו, וביטחון והמטופל גם בדרך כלל סומך יותר על המטפל ש, שמציע לו מה, מה באמת
0: מומלץ עבורו כששאלתי אותך את השאלה הזו, אז דמיינתי ש... שתגיד לי, כן, אנשים באים כדי לתקן את האף היותר מדי ארוך, או את האוזניים היותר מדי בולטות, ואתה בעצם לקחת אותי לכיוון ההזרקות. למה? כי זה קל יותר? כי זה נגיש יותר? כי זה זול יותר? כי... למה לקחתי אותך לכיוון של ההזרקות? לא, אני שואלת אם זה יותר שכיח באמת מניתוחי האף או ניתוחי אוזניים. זה כן,
1: זה הרבה יותר שכיח, כי זה בעצם טיפול שמרני. היתרון של הזרקות הוא אדיר. אם יש משהו שמפריע או שהוא לא יוצא טוב בעינייך, אז אפשר פשוט להעמיס את הטיפול הזה. וזה אפשר, אפשר לשחזר את מה שהיה לפני כן.
0: אנחנו יכולים קצת לצלול על מה זה טיפול מהזרק... בהזרקה? מה מזריקים? אז באופן
1: עקרוני היום כולם מדברים על החומצה האלורונית, שזה בעצם הטיפול שמוסיף נפח לפנים. ויש את הטיפול בבוטוקס, שזה בעצם משתק מה שמשתק את השרירים.
0: אז בואו בוא קצת יותר, אני, כולם מכירים את זה כבאז וורדס, אבל מה זה אומר בעצם? מה ההבדל ביניהם? מה זה מכיל? כן, מה זה עושה לפנים? כן,
1: כן. אז, אז יש, 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 אפשר נקרא לזה שני כובעים. הכובע של החומצה האלורונית, או חומרי המילוי, והכובע של הבוטוקס. אנחנו נתחיל דווקא עם הבוטוקס, כי הוא, אנשים נוטים להתבלבל ביניהם. הבוטוקס בעצם זה נוזל שמשתק שריר. יש שם רעלן, שנקרא בו טולימיונטוקסין, והמטרה שלו בעצם זה לשתק את השרירים. בוטוקס לא מזריקים בכל מקום, יש סך הכל שלושה, יש ארבעה, אבל אנחנו נדבר על השלושה העיקריים, שהם בעצם השכיחים ביותר, שלושה אזורים. הרעיון של טיפול בבוטוקס בעצם הוא לטפל בקמטים, בכפלים, שיש באזור של, של המצח. באזור שבין הגבות, וזה שבצידי העיניים. כלומר, בוטוקס בעצם זה שלושת האזורים האלה. ומה שקורה בעצם, המטרה של הבוטוקס זה לשתק את השריר שיוצר את הכפל, את הכפלולים האלה, את הקמטים האלה.
0: מה אם מצידי השפתיים או מעל השפתיים?
1: זה לא בוטוקס. צריך להבין שהבוטוקס בעצם זה טיפול שכל כולו הוא בעצם מעל קו האף התחתון. יש לנו את ה... כשמרימים גבות, אז יש את הכמטוטים האלה בא... האופקיים במצח, זה אזור אחד, והשריר הרחב הזה, כמו מניפה, שמתחיל מקו השיער ויורד לגבות, זה השריר שבעצם אותו אנחנו מנתקים. כשהוא מתכווץ, אז הגבות מורמות, ואז יש את הכפלים האלה במצח. הבוטוקס, הבוטוק, הבוטוק המטרה שלו בעצם, זה לשתק את השריר הזה. יש כל מיני משחקים שאפשר לעשות, לשתק חלק ממנו בשביל להרים את הגבה הצידית, כל מיני משחקים נחמדים, אבל... זה אזור אחד, זה, זה המצח.
0: זה שיתוק שהוא
1: לתמיד? זאת אומרת, לא, אתה... לא, לא, לא. Okay. זה, זה, זה נמשך בדרך כלל בין שלושה חודשים, ארבעה חודשים. השיתוק מתחיל לחלוף, ואז זה זמן לבוא שוב פעם לביקורת ולהחליט אם צריך או לא צריך.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה לא השלטות. פעם אחת וגמרנו, אלא זה משהו שצריך טיפולים גם משמרים. נכון. משמרים, <laughs> משתקים. <laughs> כן, שימו, שימו,
1: טיפולים משתקים, נכון, okay. נכון. Uh, האזור השני זה האזור שנמצא בין הגבות, כפלי הזף, שזה בעצם יש שני שירים שנמצאים uh, מעל הגבות, שאותם אנחנו משתקים גם. והאחרון זה בעצם האזור השלישי, זה צידי העיניים, שם יש את ה... קוראים לזה קרו-פיט, רגלי העורב, זה נראה כמו רגלי עורב ככה, כשמסתכלים על זה מהצד, זה מזווית העין הצידית, אז רואים, כשמחייכים רואים את זה ממש טוב. אז הכפלולים האלה לפעמים מציקים לאנשים. גם פה צריך להחליט, כי, כי צריך להחליט, הרבה פעמים מטופלים רוצים שאני אעשה את הטיפול, אבל, אבל, אבל צריך להבין שיש דברים שהם גם יכולים להיות יפים, אפילו שזה כפלולים, שמוסיפים חן, כן, לא צריך להגזים. אז זה, זה משהו ש, שתמיד צריך להתייחס אליו.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על, בעצם על בוטוקס ועל האזורים שאפשר להשתמש, ומה עם החומ... איך קראתם לזה? חומצה? החומצה
1: אלורונית, כן. החומצה ההלרונית זה בעצם חומר מילוי שבעצם מנפח, הוא... אפשר לעשות איתו המון המון דברים. ברגע שיש לך חומר שאת יכולה להכניס מתחת לאור והוא, והוא בטוח לשימוש, אז את יכולה לתקן מלאויות שחסרות, את יכולה לסדר קו לסת לדוגמה, את יכולה לעשות עצמות לחיים לדוגמה, לעצב אותם. היום יש טרנד כזה של עצמות לחיים טיפ-טיפה בולטות, שקצת נותנות צלע ללחי מתחת, זה, זה יכול להיות מאוד מאוד יפה במקרים מסוימים, אבל שוב, הרי... זה, זה, זה פיסול, כן? גם לסדר את האף אפשר לעשות בצורה מאוד מאוד יפה, שממש מקבילה לניתוח מבחינת התוצאות.
0: הרעיון הוא שאתה מחדיר את החומר מתחת לאור וזה מוסיף נפח? זה לא מתחת, זה
1: מתחת לאור כן, אבל יש מישורים מתחת לאור, זאת אומרת, יש... החומצות באות בסמיכויות שונות. יש חומצה שהיא דלילה וחומצה שהיא שמחה. כל חומצה מתאימה למישור מתחת לאור, מישור מסוים. היה ואני רוצה לעשות הם, הם, תיקון או, או שיפור, או שדרוג או עיצוב של עצמות לחיים, אז אני שם את החומר על העצם, והוא יושב שם. וזה טיפול שדווקא מחזיק הרבה מאוד זמן. יש לי כן של שנה, אפילו שנתיים, שלא צריך לעשות כלום. זה היה ובאמת הטיפול הוא מדויק ובמיקום הנכון.
0: אז למה בעצם משתמשים עדיין בבוטוקס לאזורים שציינת?
1: המטרה של הבוטוקס היא לא למלא נפחים, היא בעצם להחליק קמטים. בעצם, אחרי שיש באיזשהו גיל מתחילים הקמטים האלה, הקמטוטים באזור של המצח, צידי העיניים וה... בין הגבות. לדוגמה, הכפל הזה בין הגבות, אז, אז זה, זה נותן ל, ל, לאותו אדם מראה מאוד כועס. זה מפריע לו, גם כשהוא לא כועס, אז יש את הכפל הזה שכל הזמן נמצא שם, אז הוא נורא רוצה להיפטר מזה. ברגע שאני משתק את השריר שיוצר את הכפל הזה, אז הוא, הוא פשוט נעלם. ואז יש לנו שקט בגזרה הזאת מבחינת המטופל האובססיבי בעניין הזה. מה עם השפתיים?
0: לא דיברנו עליהם.
1: שפתיים, שפתיים זה גם עניין שבמיוחד בזמן האחרון יש את כל הטרנד הזה של הסלפי, אז בנות בעיקר מאוד אוהבות למלא את השפתיים. יש יתרונות, יש חסרונות. היתרון העיקרי זה שזה אפשרי.
0: מה זה למלא? באיזה חומר? למלא זה חומצה
1: הלורונית. אוקיי. Okay. זה גם חומצה הלורונית שהיא מיועדת לשפתיים. עד עכשיו זה לא היה, אבל בשנים האחרונות יש חומצות שהן ממש מיועדות לשפתיים. מבחינת הסמיכויות, שלא יעשו גושים, יש... עכשיו זה כבר התפתח עוד שלב. יש חומצה הלורונית שהיא, שהיא ספציפית למתאר של השפתיים, וחומצה הלורונית שהיא, שהיא לתוך השפה, לתת אז חומר נוסף, זאת אומרת זה חומר אחר. זה נחמד, זה, זה בחלק מהמקרים זה גם נראה ממש טוב, אבל צריך לזכור שבשפתיים, בגלל שיש אספקת דם ממש גבוהה, אז החומר גם נעלם יחסית מהר. כמעט כמו בוטוקס, שלושה ארבעה חודשים. עכשיו יש חומרים שמתחילים טיפה יותר להחזיק, אבל בגדול, עד לא מזמן, החומר הזה החזיק סביב השלושה ארבעה חודשים, וזו הייתה הבעיה במילוי של השפתיים.
0: יש הפרעה בתחושה?
1: <אז <אז זאת אומרת, לא.
0: ברגע שאני מזריקים את החומצה על השפתיים, אני עדיין מרגישה, יש לי תחושה מלאה בשפתיים. לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, כן. כן
0: בזה, זה יש... לא הרבה, יש... זה לא הרבה
1: חומר, זה כמו חצי כפית של חומר שעושה את כל ההבדל.
0: כמה זה כואב ההליך הזה?
1: תלוי איך עושים אותו. <אח> יש אפשרות לעשות, אנחנו מדברים על השפתיים, אז יש אפשרות לשים חומר אמלה שהוא מאלחש, חלק מהמטופלים זה עובד נהדר. במידה ולא, אפשר לעשות הזרקה, כמו של רופא שיניים, שהיא לא כואבת, והיא תמיד פותרת את הבעיה הזאת. בלי זה זה כואב, בלי, ה... בלי הליחוש הזה זה כואב.
0: שאר הפנים, אתה גם נוהג להלחש לפני שאתה בעצם מזריק? חלק מזרק...
1: כן, חלק <אח> לא. זה מאוד תלוי בטכניקה ובמה אני עושה. יש... הגישה היום היא, היא, כשמסתכלים על הפנים, מתייחסים לשני דברים. רופא, כירורג פלאסי שמסתכל על פנים, בדרך כלל הוא מסתכל על שני דברים. אחד זה איכות העור. איכות האור זה, זה נזקי השמש, הכמטוטים, הפיגמנטציה, איכות האור, זה דבר אחד. והדבר השני באמת זה המלאות, הנפחים שחסרים וכולי וכולי.
0: אם אנחנו מדברים אם על אנחנו... פיגמנטציה, אז, אז בעצם זה עובד יותר טוב על כהי אור, על בהירי אור, או שזה לא זה עובד לא, ככה? זה, לא, זה, לא,
1: <laughs> זה לא רלוונטי לנושא הזה, כי הפיגמנטציה, וזה זה, זה כבר פה, אנחנו נכנסים לתחום של הפילינג, שפה באמת יש הבדל בין כהי אור לבעירי אור. שזה גם
0: תחום של כירורגי פלסטית?
1: כן, בהחלט, בהחלט. הטיפול, המטרה היא בעצם לתת טיפול, להגיע לתוצאה אסתטית מושלמת. שזה כולל גם הזרקות, גם פילינג. בעצם גישה היא טיפול גם באיכות האור וגם בנפחים.
0: אז בוא נדבר קצת, אם הזכרת את הפילינג, בוא נדבר קצת גם על הפילינג, כי עד עכשיו חשבתי שזה תחום שרק אצל קוסמטיקאיות. לא,
1: קוסמטיקאיות יש להן אחוז מסוים, פילינג בעצם זה חומצה. כשאנחנו העניין הוא כזה, הרעיון של פילינג באופן כללי, בוא נתחיל מזה שיש כל מיני סוגי פילינג, יש פילינג לייזר ופילינג כימי ופילינג מכני, יש כל מיני סוגים, הרעיון הוא בעצם לפצוע את האור. עכשיו, כשפוצעים את האור, אנחנו פוגעים גם בתאים שמייצרים את הצבע, המלנוציטים. ופה יש עניין, כי, כי את יכולה לפגוע בהם יותר מדי, או בחלק יותר ובחלק פחות, ואז יש שינויי פיגמנטציה. באזורים שונים של האור, שזה בעייתי. אצל כהי אור זה יותר בעייתי. כי במידה ואת משנה את ההומוגניות הזו, אז זה משהו שמיד רואים, ואז בעצם לא עשינו בזה כלום. כלומר, המטופל, המטופל ש... צריך להתאים מטופל לפילינג, לראות שבאמת הוא מתאים, ולהחליט גם איזה פילינג מתאים לו. פה כבר נכנס הסוגים של הפילינג, אנחנו מדברים על לפצוע את האור, נכון? אז יש פילינג שהוא באמצעות לייזר.
0: רגע, אבל למה אנחנו פוצעים את האור? אנחנו רוצים ש... שמה?
1: כי הרעיון הוא בעצם לחדש אותו. הדרך הטובה ביותר לחדש את האור זה לפגוע בו ולתת לו לבנות את עצמו מחדש. פה אגב גם, בנושא הזה של החומצה האלורונית יש שחקן חיזוק חדש, שהמטרה שלו הוא באמת זה, זה בעבר את, חלק מכם אולי מכירים את זה כמזותרפיה, שזה בעצם אה, לפגוע באור, ממש המון המון דקירות, זה דווקא כן קוסמטיקאיות עושות, זה פגיעה אה, היקפית בכל האור. של הפנים, דקירות, 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 דקירות ואחר כך יש תהליך ריפוי ש, שבעצם יוצר אור חדש ורענן. השחקן חידוש החדש זה חומצה הלורונית מאוד מאוד דלילה שיש לה אפקט שעוצמתי מאוד של, של ריפוי. היא, זה, היא, החומצה בעצם אפשר לראות איזה, תחשבו על החומצה שקורית לכל שחקני ה, ה הרקמה, לקולגן, לאלסטין, ל... למלנוציטים הרלוונטיים, לכל מה שצריך, לתת ריפוי ולחדש
0: ולרענן את האור בצורה הרבה יותר עוצמתית מהמזותרפיה הרגיל. אני קצת בורחת לנושאים אחרים, אבל זה גם תלוי גיל, נכון? זאת אומרת, אור של אישה או גבר בני 20, הוא לא מתחדש באותה איטיות של אור של אישה או גבר בני נכון, 60. נכון, נכון, נכון. אז על, אתה על, בעצם יודע להתאים. על צעירים,
1: על צעירים זה, זה הרבה פעמים בא יותר נכון? אבל צעירים פחות צריכים את זה. מה שכן, בדרך כלל אנחנו עושים פילינג, זה לצעירים עם צלקות אקנה. שזה... שזה היום יש טיפולים שהם בהחלט נותנים שיפור משמעותי
0: לעניין הזה. התחלת לספר על סוגי הפילינג שיש. כן, אז יש, יש... בעצם
1: הרעיון של הפילינג זה לפצוע את האור. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. יש אפשרות אחת באמצעות לייזר. בדרך כלל הלייזר המוכר זה ה-CO2. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה באמצעות החומצה. פשוט לקחת חומצה, TCA או פנול. ולשפוך ש... על הפנים. ממש ככה, כן. עושים את זה בצורה מדורגת ולאט לאט, יש כל מיני חוקים ודברים שבעצם יגרמו לנו לא לעשות טעויות, ימנעו מאיתנו לעשות טעויות, שזה, וזה החומצה. ועוד אפשרות של פילינג זה בעצם פילינג כימי. שממש כמו לקחת סקוץ' ולשפשף את הפנים, אנחנו עושים את זה בדרך כלל אה, בניתוחי פנים, המטופל או המתופל, המטופלת מורדמים, אחרי שעשינו את המתיחת פנים אנחנו עושים שיוף ממש ממש טוב של האור ואז יש החלמה שאורכת בערך שבוע, זה לא החלמה קשה בכלל, האור נראה
0: אחרת לגמרי אבל בוא רגע לפני שאנחנו uh, לוקחים ביד את uh, סכין המנתחים, בוא, בוא נסיים רגע את כל הטיפולים שלא מחייבים התערוד, התערבות כירורגית uh, uh, שכוללת uh, ניתוח. שזה תמיד הכי מעניין. <laughs> <laughs> אז רגע, לפני שמגיעים לסכין המנתחים, כן. uh, אני חייבת להגיד לכם, אתם uh, לא רואים אותו, אבל כשאני מדברת איתו על סכין ועל ניתוח, <laughs> uh, העיניים שלו פתאום... Uh, <laughs> קיבלו אור כן. אחר.
1: פלסטיקאים אוהבים את הגישה היותר עניינית. <laughs> עניינית <laughs> זה אומר הזה. חדר ניתוח, מיתת ניתוחים, אורות ויאללה. במקרים מסוימים כן, במקרים מסוימים זה בהחלט מוצדק. זה אגב ההבדל המשמעותי של, של, של למה ללכת, תראו, יש, יש את העניין הזה שלמה מטופלים מגיעים לתיפול, לעניין קוסמטי, מגיעים לקוסמטיקאית, מגיעים לכירור פלסטי, מגיעים למישהו שיעשה הזרקה. כי אומרים להם, אתם עייפים, אתם נראים עייפים, אתם, הם מרגישים בעצמם שהם נראים פחות טוב, הם רואים תמונות שלהם והם מרגישים בעצם שהם מתבגרים, ואז, ואז הם לוקחים החלטה לעשות את הייעוץ. אז אני, אני פשוט חייב לציין את העובדה הזאת, כי הרבה שואלים אותי למה ללכת לפלסטיקאי למישהו, ולא למישהו אחר ש... הוא, הוא גם יודע לעשות את הדברים האלה, את ההזרקות וכל הטיפולים השמרניים, שזה מה שמעניין את המטופל הרי. מטופל כזה שכאילו יוצא מהארון, הוא נורא חרד. אז הוא לא ילך לפלסטיקאי, היא לא תלך לפלסטיקאי, הוא או היא, לעשות ניתוח מתיחת פנים, זה לא בא בחשבון, היא רוצה משהו קטן, ש, שלא ישאיר צלקות, שגם לא יראו, רק שישפר לה את מה שנורא מפריע לה. אז כמובן שהיא לא תלך לפלסטיקאי, אבל העניין הוא ששוק ההזרקות היום הוא... הוא שוק מאוד מאוד נרחב, היום כמעט כל אחד עושה הזרקות. יש כל הרופאים, כל סוגי הרופאים, גם רופאי שיניים, גם פסיכיאטרים, גם רופאים מרדימים, וזה בסדר. המינימום
0: עושים... הוא שאתה חייב להיות רופא כדי להתעסק בתחום. נכון. כדי נכון. להזריק, לא נגיד להתעסק בתחום, אבל כדי להזריק, אתה להזריק. יכול להיות רופא, לא משנה מה המומחיות נכון, שלך.
1: נכון, בשביל להזריק, בשביל לפגוע באור, צריך להיות אה, הכשרה רפואית. אוקיי. <אם>... עכשיו אני אומר, אוקיי, הרופאים האלה שעושים את ההזרקות, הם עושים את זה מצוין, הם עושים את זה בהרבה מקרים גם יותר טוב ממני, אני מודה. יש כאלה שעושים את זה פשוט מצוין, הם עושים את זה 30 שנה, 40 שנה, הם ראו הכל, עשו הכל וזה בסדר. הבעיה היא, ש, ש, הבעיה היא שמטופל לא תמיד צריך שימלאו אותו בחומרים, לדחוף מזרקים, זה לא תמיד הפתרון הנכון, בהרבה מקרים זה לא הפתרון הנכון. Uh, uh, ل, ل, לנפח את הרקמה בשביל לפתור כל בעיה זה ביסוד, ב, בבסיס הוא לא, הוא לא נכון אם למטופל יש, יש בעיה של אפפיים uh, נפולים עליונים או תחתונים אם יש uh, עודפי אור בצידי הלסת uh, כמטוטים גם כן כפלים מאוד אגרסיביים זה גם דברים שאי אפשר לפתור תמיד עם uh, עם חומצה, וזה גם לא נכון לנפח את הרקמה כמו בלון. אני רק אומר שלמנתח פלסטי יש ארגז כלים הרבה יותר גדול. יש את האפשרות לעשות במידת הצורך שאיבה קטנה של שומן, או, או לפעמים גם עדיף למלא בשומן, שיש לו את היתרונות הרבה יותר טובים, הרבה, הרבה יותר יתרונות מאשר
0: חומצה הלורונית. אז בעצם מה שאתה ממליץ, אתה אומר, אוקיי, כל רופא יכול לעשות את זה, היתרון של מנתח פלסטי שהוא רואה את כל המכלול, מתחשב בזה שאנחנו מדברים עכשיו על פנים, mm -hmm. של הפנים, ויודע בדיוק איזה טיפול יכול uh, להתאים uh, למטופל, נכון. ולאו דווקא זה יהיה הזרקות ולאו דווקא זה יהיה מילוי, אלא אתה יכול... את דיברת על, על שומן. שומן, שומן אתה מתכוון טבעי? כלומר, אני, אתה שואב שומן שלי מאזור אחד ופשוט uh, שם אותו, משתיל אותו, תן לי אתה את ההגדרות שלכם uh, במקום אחר בפנים? ממש ככה. כן,
1: היום זה קצת, היום אנחנו קצת יותר מפותחים מזה, זה לא פשוט מוציא ומכניס, היום אנחנו גם יודעים לפרק את השומן. וכל חלק מהשומן מתאים נכון יותר לאזור מסוים. כלומר, שומן שאני מוציא לך נניח מהבטן, שזה אזור די שכיח, אני מפרק אותו לננו, מיקרו ומקרו. זה שלושה סוגים. וכל אחד מתאים למקום הנכון. אנחנו מזריקים את זה למקום הנכון. כלומר, אתה מוציא אותו מהגוף
0: שלי, מהבטן לצורך העניין? אתה, במעבדה אתה מעביר אותו איזה שהיא זה? לא במעבדה, יש
1: לנו מזריקים ופילטרים. שאנחנו מעבירים אותו בפילטרים, אוקיי, איזה שומן, ולאט לאט אנחנו יוצרים את השומן ננו, שומן מיקרו ושומן מקרו. שוב, מטופל שאיבד נפחים, שיש לו עודפי אור, זה לא, הרעיון הוא בעצם, הדבר הנכון לעשות זה להיפטר מעודפי האור ולהחזיר את, ה, את הנפחים בצורה הטבעית ככל האפשר.
0: זה ופה... נשמע חלום, מה שאתה אומר, מוציאים ממקום אחד, עושים לו איזושהי אי, 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 הפרדה מולקולרית כזו כן, ומזריקים כן, במקום. כן, כן,
1: והתוצאות הן נהדרות, מאוד מצדיקות עצמם. צריך גם לזכור שבשומן יש תאי גזע. שזה גם פנטסטי, הוא גם, אנחנו רואים שהוא משפיע בצורה מהממת.
0: מה זה אומר תור. משפיע? מה זה אומר שיש שם תאי גזע? איך זה משפיע?
1: זה, הוא,
0: הוא, התאי גזע בעצם הופכים
1: לתא שומן האידיאלי לאותו אזור, אחרי שמזריקים אותו. הם יודעים להפוך למה שצריך. ברגע שיש פצע, אז הגוף יודע לרפא את הפצע, ברגע שיש תאי גזע, הוא יודע לעשות איתו מה שצריך. באותו רגע ובאותו באותו מקום.
0: אז אני עדיין לא מבינה, למה בעצם עדיין אנחנו מזריקים את החומצה, אם יש את הטכניקה שאתה אומר יכולה, שאתה יכול להזריק לי את השומן שלי?
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. זה, זה, ה, 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 לשומן יש גם חסרונות. אחד, הפעילו, הפעולה עצמה היא יקרה, יותר מאשר חומצה הלרונית, והיא פחות פשוטה. היא פשוט פחות פשוטה. צריך פה לקחת שומן, ממקום אחד זה אומר אזור תורם. ולהזריק אותו. בדרך כלל את רוצה לעשות את זה בתנאים אידיאליים, בעיקר סטריליים, כי פה נורא מפחיד אותך הנושא הזה של זיהומים. אז התהליך הוא יותר ארוך, הוא יותר מורכב, הוא יותר יקר. מה גם שעוד חיסרון מאוד משמעותי בשומן זה שאנחנו לא יודעים כמה יספק וכמה יישאר. אנחנו יודעים שמה שיישאר הוא יישאר לנצח, שזה היתרון הגדול של השומן, אבל אנחנו לא יודעים כמה יספק, ולכן גם לפעמים זה דורש טיפול, מספר טיפולים ולא טיפול אחד.
0: אוקיי, okay, ואתה בעצם, כשמגיע מטופל, נחזור על מה שאמרנו קודם, יודע להסתכל ולהגיד, וואו, יותר מתאים לו לא זה, יותר מתאים נכון, לו לא חומצה, נכון, יותר מתאים לו לא השליבה.
1: נכון. לכן אני אומר שזה בסדר ללכת למישהו שמזריק, שיודעים שהמלצות וכולי וכולי, זה ממש בסדר, אבל הייעוץ הראשוני תמיד כדאי לעשות את זה פלסטי. הכירורג פלסטי הוא לא, המטרה היא לא לדחוף טיפולים. כירורג פלסטי, אני, אני, אני מכיר את הקולגות שלי, אני מכיר... אנחנו כולנו מכירים את כולם, באופן עקרוני אף אחד לא מנסה לדחוף ניתוחים. מטופל, הכירורג הפלסטי מאוד מאוד חרד מחוסר שביעות רצון. והמטרה שלו תמיד זה, זה שבאמת, זה לא הכסף, זה באמת שהמטופל יהיה מרוצה. ופה זה, זה נכון תמיד ללכת ייעוץ ראשוני לכירורג פלסטי, הוא יסתכל על המכלול, הוא ייתן פתרונות אפשריים שזה יכול להיות אחרים מהזרקות. המטופל לא חייב להחליט שכן, אבל הוא קיבל הוא קיבל את כל האפשרויות שיש היום, את המענה האפשרי לתת לו היום, ועם זה הוא יעשה מה שהוא ראוי לנכון. הוא לא חייב להגיד כן. שורה תחתונה, אני חושב שהייעוץ הראשוני תמיד צריך להיות אצל כירור פלסטי. אחר כך לעשות מה שרוצים אצל מישהו אחר, זה בסדר.
0: אז בוא, שוב, אני חוזרת לעניין של איזה טיפולים יש לפני שאנחנו הולכים לסכין. דיברנו על הזרקות, דיברנו על פילינג. יש עוד ניתוחים שלא מחייבים התערבות כירורגית של ניתוח?
1: יש היום את החוטים, שזה בעצם החדרה של חוטים מתחת לאור ומשיכה, זה בעצם מתיחה של האור על ידי חוטים.
0: אני צריכה הסבר קצת יותר מפורט, כי לא שמעתי על זה אף פעם. מה זה אומר? זה משהו שהתחיל
1: לקראת סוף המאה ה-19. בחור גרוזיני המציא את החוטי הזהב, שבעצם הוא לקח חוטים מזהב והכניס אותם, החדיר אותם מתחת לאור ועשה את המשיכה. זה לא היה כל כך טוב, היו זיהומים, היו סיבוכים, מאז הנושא הזה התפתח. היום החוטים האלה בעיקר זה חוטים נספגים, זה חוטים שעשויים מווייקריל, זה אותו חוט שאנחנו משתמשים בו בחדר ניתוח, שהוא נספג. אז מין סוג של חומר כזה, יש כל מיני סוגים, הרעיון הוא בעצם לקחת חוט, לתפוס במקום אחד, לתפוס במקום השני ולמשוך וליצור אפקט של מתיחה. זה
0: הרעיון. וזה, אתה אומר, אומצא במאה ה-19.
1: זה התחיל, הרעיון התחיל ב... ב סוף המאה ה-19, כן. וכמה זה נפוץ היום כטיפול? אמ... הדבר הזה דורש התמחות. כלומר, זה... זה תחום שהוא דורש הרבה ניסיון בשביל להגיע לתוצאות טובות. זה מחזיק, זה יכול להחזיק שנה, יש כאלה שמוחזיקים פחות, יותר, אבל זה בדרך כלל סביב שנה, שנה וחצי מחזיק.
0: וזהו. 예, יש עוד uh, לפני שאנחנו מגיעים לסטין?
1: לניתוחים? Uh, דיברנו על פילינג, דיברנו על חומצה, דיברנו על בוטוקס. Uh, בגדול, מה שאני כרגע, אני לא יכול לחשוב זכרת על משהו נוסף. הזכרת גם את
0: הדקירות. כן, uh, המזותרפיה. המזותרפיה, uh, אוקיי. אז, אז uh, זהו, אז עכשיו נגרום לך לחייך ונדבר על, ה... על ניתוחים. ועכשיו כן. אנחנו מגיעים למצב של, של ניתוח, שאתה בעצם מרדים הרדמה מלאה, מקומית, תתאר לנו התא, ומתחילים לחתוך כן. בבשר החי.
1: אז עקרונית, קודם כל יש את השאלה של מה מפריע למטופל, צריך להבין בדיוק מה מפריע למטופל, זה מאוד חשוב, כי יכול להיות שזה קורה המון, שמטופל מגיע ויש לו אוזניים בולטות או אפפיים מאוד מאוד כבדות, אבל מפריע לו משהו קטן, אז זה בעצם צריך להתייחס למה שמפריע למטופל, במידה והמטופל מעוניין לדעת איך אפשר עוד לשפר, אז אנחנו מוסיפים. יש, יש משהו ש... ש... מנחה אותי בכל הטיפולים שאני עושה. בכל מטופל יש משהו יפה, בכל מטופלת יש משהו יפה. יש... ואת לא רוצה להרוס אותו. זה כמו זכוכית שאסור לשבור. זה יכול לבוא... אפשר להרוס את זה גם בניתוחים וגם בהזרקות אגב. תיקחו לדוגמה את ג'וליה רוברטס. תיקחו לדוגמה את אנג'לינו ג'ולי. כמו שאני רואה את זה כמנתח פלסטי, אני רואה זוויות, אני רואה מרחקים, אז אני רואה את שתי הדמויות הללו, אני רואה ערבוב של עיוותים משוועים, השפתיים והאפפיים וה... והצורת עיניים, אבל החיבור של כל זה, זה יוצר משהו יפהפה. ויש שם משהו בחיבור שבאמת אסור להרוס, יש כאלה מטופלות שיש להן משהו בשפה. שהוא מאוד מאוד יפה, יש כאלה בעפף התחתון, משהו באף, משהו באוזן, משהו שבעצם בתת-מודע אצל המסתכל יוצר משהו מאוד מאוד יפה. אז צריך למצוא אותו, תמיד למצוא אותו ולשמור עליו. זה מדהים ממש אותי. ממש מכל משמר.
0: מה שאתה אומר מאוד מדהים אותי, כי בעצם כשמגיע אליך אה, מטופל, אז הוא רואה רק מה, מה לא טוב, מה נכון, מפריע לו, ואתה כן. בעצם בא ואומר לי, לא, אני נסתכל עליו ורואה, מחפש מה יפה. נכון. גישה מדהימה.
1: זה נכתב בדם, <laughs> הדברים האלה. כי אפילו מיליליטר קטן של חומצה ונגיעה בזכוכית הזו ולשבור אותה, זה פשוט הורג את המטופל. וזה משהו שצריך ממש למצוא אותו. ואז להחליט, הטיפול האסתטי, אם זה חומצה או בוטוקס או ניתוח כלשהו, אם זה עלול לפגוע בדבר הזה. עכשיו, לגבי ניתוח, אנחנו נכנסים לזה כשבעיקר יש יותר מדי עודפים. שאי אפשר uh, לפתור את זה באמצעות מזריקים. הניתוחים השכיחים בדרך כלל זה עפפיים עליונים או תחתונים ומתיחות פנים. אנחנו מדברים על עודפים? אתה מדבר איתי על עודפי אור? עודפי אור, כן, עודפי אור, בעיקר. אוקיי. Okay. בעיקר עודפי אור. יש גם עניין של עודפי שומן, כמו למשל עפפיים תחתונים, בדרך כלל זה עודפי שומן שצריך להרחיק אותם. Um, אז אנחנו מדברים על ניתוח פלסטי. אני מרגיש שהניתוח, אני מרגיש עם המטופלת שהניתוח... יפתור את הבעיה בצורה הרבה יותר... תראי, יש יתרונות אדירים לניתוח. זה לא כמו חומצה שצריך כל הזמן לבוא ולהזריק, או בוטוקס שכל שלושה-ארבעה חודשים. את עושה ניתוח, זה מחזיק טוב להרבה מאוד שנים, בין אם זה הפאפיים עליונים, תחתונים, או מתיחת פנים, או אוזניים לצורך העניין. כל ניתוח בעצם, הרמת גבות, זה מחזיק להמון המון שנים, וזה הרבה יותר נכון גם, כי את לא מנפחת. את פשוט מחזירה את ה... את ה... את מרחיקה את עודפי האור, אין עודפי אור יותר, וגם במהלך ניתוח גם מחזירים עודפי שומן למקומות הנכונים, זאת אומרת, בעצם ממש מחזירים את הגלגל אחורה, בהרבה מקרים זה הדבר הנכון לעשות, אני, אני, לעשות. אני לא פגשתי אף פעם מטופלת שלא הייתה מרוצה מה, מהרעיון הזה של לעשות ניתוח לאחר הניתוח, כי כשהיא מגיעה לניתוח זה ברור שזה בעצם הפתרון ה... הנכון ביותר עבורה, והזרקה זה פשוט לא פתרון.
0: אז בעצם יש כמה ניתוחי פנים שדיברת עליהם, דיברת על הפפיים, דיברת על... אנחנו כוללים גם בניתוחי פנים צוואר? כמובן, בטח. מה זה אומר? פ... מה אתה עושה? בוא נגיד שיש למשל אישה מבוגרת שהצוואר קצת מדולדל והאור ככה מאוד נפול, מה, מה אתה עושה? איפה החתכים?
1: הם, אני רק אגיד קודם שהמתיחת שה פנים, כל העניין הזה של מתיחת פנים זה, זה מין סוג של קצת פיקציה. כי זה לא בדיוק מתיחת פנים, זה יותר מתיחת צוואר ולסת. המתיחת פנים בעצם בעיקרה היא לפתור את הבעיה של הלסת הנפולה. זה קוראים לזה ג'אולס בצידי הלסת, במרכז הלסת יש את האור העודף וקצת שומן, בולדוג כזה. Mm -hmm. זה זה ואת הצוואר. יש כמובן את הקו בין האף לזווית הפה, אבל המתיחת פנים פחות נוגעת בו בצורה טובה, כמו בצוואר ובלסת. אז זה, ה... זה בעצם הניתוח.
0: מתיחת פנים זה בעצם מתיחת צוואר ולסת. אז אתה לוקח בעצם את כל הצוואר והלסת, ומה, אתה מותח אותם כלפי מעלה? איפה החתכים? החתכים
1: הם באים באזור קו הסער, קדמת האוזן, הם מתחבאים, אנחנו מחביאים את, הצלק... את הצלקות סביב האוזן בעצם. זה אזור שמצטלק ממש טוב, ברוב המוחלט של המקרים לא רואים בכלל
0: צלקת. אתה מותח את זה בהתחלה יותר ממה שצריך, כדי שעם הזמן לא, האור יהיה הלסטי לא, לא, יותר? לא. או... הר...
1: הרעיון הוא לא למתוח את האור. אני, חי... אני חייב להגיד שמאוד קל ללכת, לעשות אפילו ברמת המרפאה. פשוט לעס... לעשות בהרדמה מקומית, לעשות את החיתוכים, למתוח את האור ולגמור עניין, אבל זה לא כזה פשוט, כי המתיחת פנים זה לא מתיחת האור של הפנים. זה המתיחה האמיתית והסיפור של הניתוח, זה המתיחה של מעטפת השריר. אם אני עכשיו נכנסת מטופלת ואני אעשה לה את המתיחת פנים, כמו שתיארתי, פשוט ייקח את האור העודף, ירחיק אותו ויסגור, זה יראה מאוד טוב אחרי לחודש, חודשיים, חודש, שלושה, אבל אחרי ארבעה, חמישה חודש, חודשים זה הכל ייפול חזרה. אז מה בעצם אתה עושה? הרעיון הוא בעצם למתוח את השכבה מתחת לאור. זו השכבה הרופפת, וזו השכבה שברגע שאת מותחת אותה, העור שנצמד לשם לא ייפול יותר. וזה מחזיק סביב עשר שנים לפחות. וזה ניתוח שהוא בהרדמה מלאה? זה הרדמה מלאה, כן. זה ניתוח ארוך של שלוש, שלוש וחצי שעות לפעמים. זה בדרך כלל כולל גם הזרקות שומן, ו, וכל מיני אה, התקשקשויות קטנות בדברים מאוד
0: ספציפיים, כל תלוי מטופל. והחלמה מניתוח כזה היא החלמה... סביב
1: שבועיים. <כן> האמת שהחמישה וחצי הימים הראשונים הם, הם... אלה הימים הנפוחים והבעייתיים. זאת אומרת, המטופל בעיקר, מטופלת, סובלים בעיקר בימים האלה.
0: זה לא כזה סבל, אבל אלה הימים של הנפיחות. סבל של כאבים? של, של נראות? ברור חוסף. לי, אבל כן. מה עם כאבים? מה עם אולי קושי בבליעה? זה... לא, no? משהו,
1: לא משהו קיצוני, לא. זה רק בעיקר הנפיחות. אוקיי, okay. בעיקר ואחרי... הנראות של זה. כן, ואחרי חמישה וחצי ימים זה מיד, זה, 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 זה בקצב... היסטרי, זה אז... משתפר ואפשר לחזור להיות סוציאלי כבר אחרי עשרה, אחת עשרה יום. סוציאלי. <laughs> לדבר עם אנשים
0: לקניון, להסתובב, כן. <אח> אוקיי, ברור לי בעצם שאתה מחביא את התפרים בניתוח הזה, אבל מה קורה בניתוח אפפיים? איפה אתה יכול להחביא את התפרים? איך בעצם... האמת במעשה... שזה
1: הניתוח הכי קל להחביא בו את התפרים, וזה זה, זה, זה תמיד מדהים מחדש איזה
0: מהר נעלמים הצלקות בניתוח הזה. כי מה? כי זו רקמה שמחדשת את עצמה במהירות? לא, למה? זה
1: פשוט, יש כפלים טבעיים של האפפיים, שאנחנו פשוט שמים את זה שמה. אם זה עפעף עליון, יש מין סחוס כזה, בדיוק מעל הריס, סחוס כזה שמעליו יש כפלול. אז הצלקת שמה, ואף אחד לא שם לב לזה. כלומר, הצלקת של האפפיים העליונים, גם התחתונים אגב, אחרי חמישה, שישה ימים כבר לא רואים כמעט. זה אחד הניתוחים היותר מדהימים שיש בהקשר הזה. יש גם צעירים שמגיעים אליך לניתוחי
0: הפנים? בהחלט, בהחלט,
1: כן. מאיזו סיבה? בעיקר אפפיים. אפפיים, הניתוח הכי שכיח אצל צעירים, בעיקר אצל בנים, זה האוזניים. אז זה ניתוח אחד, ואפפיים, כן, יש... העניין באפפיים, צריך להבין שזה לא רק הנראות של זה. כמובן, המראה העייף וכולי וכולי, אבל האפאפ העליון, העליון אני מדבר, זה עודף אור שיושב על הריסים. והמשקל הזה של האור הזה, הוא יוצר עייפות מאוד גדולה. אתם מרגישים את זה בדרך כלל בערב. וזה בעצם סיבה אפילו רפואית להוריד את העודף אור הזה.
0: כלומר, זה מביא אותי לשאלה הבאה, אתה אומר עכשיו סיבה רפואית, אבל מה זה אומר? יש השתתפות של הקופות?
1: כן, באפפיים כן. באפפיים עליונים כן. אבל התנאי הוא בעצם שתהיה, זה לא העודף אור שיישב על הריסים, אלא העודף אור שיוצר פגיעה בשדה הראייה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שזה המבחן העיקרי, זה האם זה פוגע לי ב...
1: כן. בשדה הראייה. כן, וזה בעצם ממש עודפי אור משמעותיים, שכשמסתכלים הצידה רואים אותם. ואז מגיעים, לר... בשביל להגיע ל... לקבל אישור מהקופה לעשות את זה על חשבונה, צריך להגיע לרופא עיניים, הוא עושה בדיקה של שדה ראייה, מוצא שבאמת יש פגיעה, ואז הוא מפנה אלינו, גם רופא עיניים, אוקולופלסטים עושים את הניתוח הזה.
0: יש עוד ניתוחים ש... שבעצם הקופה משתתפת? אוזניים.
1: אוזניים בגיל צעיר, יש פה איזשהו אה, מפגע פסיכולוגי. הילד אה, יכול מאוד מאוד לסבול מהעניין הזה, וגם אנחנו עושים את זה הרבה בבתי חולים.
0: מה זה אומר מגיל צעיר? מאיזה גיל בעצם אתה פוגש אה, נערים או ילדים שמגיעים לא, אה, לניתוח אה, אוזניים? אנחנו, אנחנו עושים
1: את זה ברגע שהאוזן אה, סיימה את הגדילה שלה. זה סביב גיל שמונה. וואו, זה מוקדם. כן.
0: כן. נכון? כן, אנחנו מגיל שמונה מסתובבים עם אותו גודל של אוזניים?
1: מגיל שמונה, התשעים אחוז מהגודל בוצע. מה עוד?
0: האף שלנו גם? האף גדל כל החיים, <laughs> <laughs> לצערי, <laughs> כן. אוקיי, <laughs> uh, okay, טוב לדעת לגבי האוזניים. Uh, זה אומר שאני צריכה להסתכל על תמונות מגיל שמונה ולראות uh, מה השתנה. את תראי עשר שזה, שזה גדל. מדהים. 10 כן. אוקיי, okay, אנחנו uh, מתקרבים uh, לקראת uh, סיום הפרק, ולצערי לא הצלחנו להגיע לשאר האזורים בגוף, וזה אומר שאנחנו נעשה עוד פרקים. בשמחה גדולה. Uh, כי זה נושא מאוד, uh, מאוד uh, מרתק ומאוד... רחב. Uh, כן. רחב. Uh, יש לך... לח... איזשהו מסר מעבר לזה שדיברנו באמת שצריך להתייעץ עם כירוג אה, פלסטי, כי אתם יודעים להתאים, ולא רק פתרון אחד, אלא אה, מכלול פתרונות שהמטופל אה, יכול אה, לבחור. יש לך איזשהו מסר אה, מתי להגיע אליכם? מתי בן אדם מרגיש שהוא צריך איזושהי התערבות חיצונית?
1: אני חושב שכל אחד שיש לו איזשהו, שזה מפריע לו בעצם קצת, אז פשוט להגיע לכירוג פלסטי, דבר ראשון, שרק יסתכל, יתרשם. ויגיד לו מה הוא חושב. מעבר לזה, באמת, תמשיכו להיות מאושרים. <laughs> ולמצוא
0: את מה <משהו> שיפה. <laughs> כן. תודה, דוקטור. עבורי זה היה נורא. מאוד מאוד מלמד, וזה אומר שיהיה לנו פרק המשך. על הכיפאק. תודה, תודה רבה. ממש
1: היה כיף.